1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
2: No, you don't seem so proud of this grounding ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Hoy es jueves, jueves 20 de febrero del 2020, los saludo con mucho gusto a quienes nos siguen aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, también a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, quienes nos escuchan también por la 100.3 de FM, en Tampico, Tamaulipas, por la 92.5 en Villahermosa, Tabasco, a través de la 106.3, en Acapulco, en el Estado de México, en Tijuana, Baja California y también en los Estados Unidos, en Texas, en McAllen, Texas y en Brownsville, Texas también se escucha la señal de El Heraldo Radio, lo mismo a través de la página heraldodemexico.com.mx, ahí está el streaming de lo que sucede en esta cabina iniciamos este jueves con esta canción de Bob Dylan que se llama Like a Rolling Stone esta semana estamos iniciando nuestros programas con una canción que según la revista Rolling Stone es, eh, está entre las más grandes de todos los tiempos. Es el caso de esta de Bob Dylan, laica like Rolling Stone. Les cuento qué vamos a tener en el programa el día de hoy. Vamos a platicar eh, con Gerardo Flores, nuestro colaborador de los jueves aquí en Bitácora de Negocios, economista especializado en temas de políticas públicas y telecomunicaciones. Nos va a hablar de un tema interesante que tiene que ver con Fox Sports México que va a entrar en en liquidación el primero de mayo. ¿Qué significa esto? Nos va a platicar Gerardo Flores. Vamos a hablar eh, también con eh, Roberto Aguilar, por supuesto, nuestro analista de mercados, todo lo que está sucediendo en el mundo financiero, en el mundo de las bolsas y el mercado cambiario. Nos, nos platicará qué pasa con el coronavirus, que parece que viene ya a menos, que se está eh, controlando este brote que surgió en China y que pues se generó eh, muchas preocupaciones a nivel mundial y contagió por supuesto a los mercados financieros y va a tener un golpe para la economía global que todavía se está contabilizando. Vamos a transmitir también una entrevista que hicimos mi compañero Salvador García Soto, mi compañero de aquí de El Heraldo Radio y de El Heraldo Televisión, con el secretario de Hacienda Arturo Herrera. Habló de varios temas interesantes que tienen que ver con las proyecciones de crecimiento económico de este año. Que bueno, pues eh, Hacienda ciertamente tiene una sobreestimación del PIB para el 2020. Eh, ¿Qué dice al respecto el secretario de Hacienda sobre el paquete económico, los ajustes de los ingresos fiscales? ¿Qué dice sobre el tema de una posible reforma fiscal? Ya ve que dijo Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, que ellos, ella no quiere una reforma fiscal. Arturo Herrera... Le voy a adelantar un poquito. Dice que le toca esa decisión a la Secretaría de Hacienda, no al SAT. Así que está buena la entrevista. Quedes aquí con nosotros en Bitácora de Negocios. Y le presento, mientras tanto, el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que iniciar este jueves 20 de febrero.
0: ¡Ah!
3: Expo Antaria Alimentaria a México 2020 consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, 1 y 2 de abril presenta
1: el resumen
4: Al pedir a legisladores procesar diversas iniciativas, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, informó que se desarrollan acciones preparatorias para la implementación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que entraría en vigor en el verano de este año. Al reunirse de manera extraordinaria con los senadores de la Comisión de Economía, la funcionaria federal expuso que se estima que en marzo o en abril el Parlamento de Canadá concluirá el proceso legislativo para aprobar el tratado. En un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el IMSS forma parte del esquema de las compras consolidadas de medicamentos, pero no es el responsable de coordinar ni realizar esta tarea. El Seguro Social aclaró que la Secretaría de Hacienda, a través de su oficialía mayor, es la encargada de realizar este proceso. La Asociación de Bancos de México informó que fue suspendido por el momento el proyecto de facturación instantánea de los pagos con tarjetas hasta reunirse con el Servicio de Administración Tributaria. En otro tema, el presidente de la ABM, Luis Nino de Rivera, descartó que el sector vaya a participar en la venta de boletos de la rifa relacionada con el avión presidencial. La calificadora Moody's afirmó que la economía de México se recuperará lentamente en 2020 con un avance del 1.0% del PIB, apuntalado por un incremento del consumo. Dijo que después de una década de crecimiento constante se contrajo a 0.1% en 2019, pero probablemente se recuperará a 1.0% en 2020 y 2.1% en 2021. El índice mexicano de confianza económica del Instituto Mexicano de Contadores Públicos mostró un avance positivo por segundo mes consecutivo, al reportar un incremento de 0.25% en enero. La Comisión Federal de Electricidad registró durante el año pasado pérdidas por 34.467 gigawatts hora, equivalentes a 54.845 millones de pesos. De acuerdo con la compañía, el año pasado 50% de las mermas fue resultado de pérdidas no técnicas, donde el robo de energía alcanzó los 13.313 gigawatts hora, es decir, 25.947 millones de pesos.
3: Bitácora de negocios Grandes negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario Todo en Expo y Alimentaria México 2020 Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx Expo Antadia Alimentaria México 2020 Consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril Presentó
1: el Editorial
2: Oiga, ayer le dimos a conocer aquí en Bitácora de Negocios una entrevista que hizo mi compañero justamente Salvador García Soto con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con Santiago Nieto. Entre otras cosas, un, un tema relevante que tocó Santiago Nieto es que dijo que se está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto por este asunto de Emilio Lozoya, el exdirector de Pebex, este esta trama de corrupción por la que se le sigue la pista a Emilio Lozoya, por la que se le giraron órdenes de aprehensión y por la que cayó la semana pasada, por las que cayó la semana pasada ya en España, Emilio Lozoya, eh, dijo Santiago Nieto, reconoció que sí hay investigaciones que se le siguen al eh, círculo cercano del, presidente, del expresidente Peña Nieto y también al, presidente, al expresidente que se dice que también vive allá en España, en una finca muy eh, lujosa en Madrid. Ayer el Wall Street Journal, este periódico eh, de los Estados Unidos Muy reconocido, muy influyente Pues eh, reiteró lo que ya había dicho Santiago Nieto con, Aquí que se lo había dicho, se lo había adelantado La verdad es que sí, la exclusiva se la llevó eh, mi compañero Salvador García Soto Pero ayer pues esta en nota del Wall Street Journal Corrió como pólvora también En la que dicen que investigan al expresidente Peña Nieto eh, la justicia mexicana lo está investigando como parte de este caso de corrupción del más alto perfil en el país, en años se refiere a este tema de, pet de petróleos mexicanos con Odebrecht en particular que eh, pues México ha sido eh, de los países que no ha encontrado ningún culpable, ni ha metido a nadie a la cárcel por este asunto tan eh, pues por este escándalo de corrupción internacional generado por esta constructora eh, brasileña Odebrecht, también dice Santiago Nieto que ya congeló las cuentas de 14 personas vinculadas a Emilio Lozoya, es decir, el cerco a este exfuncionario público mexicano, eh, su familia, su círculo cercano, pues está cerrando cada vez más y más. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tiene cuentas pendientes definitivamente, pero eh, Santiago Nieto curiosamente eh, tiene un tema ahí también personal con Emilio Lozoya. Se acuerda que en el pasado fue Emilio Lozoya quien pidió su destitución, su cabeza de la FEPADE de, eh, por haber eh, investigado este eh, asunto del financiamiento de la campaña del, del expresidente Enrique Peña Nieto y que según pues en, se habían encontrado vínculos entre Emilio Lozoya y Odebrecht para financiar ilegalmente, por supuesto, esta campaña con algunos millones de dólares, así que Lozoya pidió la cabeza de Santiago Nieto, de la Fepade de esta Fiscalía de eh, Delitos eh, Electorales y ahora que Santiago Nieto está en lo más alto del de poder aquí en esta administración, pues se la está cobrando Emilio Lozoya y se la está cobrando... Muy bien, con todo, con todo. Así que bueno, pues ¿usted qué opina de este asunto de Emilio Lozoya y del expresidente Enrique Peñareto, Que es un tema muy escandaloso porque es un expresidente de México. Lo que nunca había ocurrido puede ocurrir en este sexenio. Que se le lleve a juicio a los tribunales a un expresidente mexicano. Escríbanos aquí a de México en Twitter. También puede escribirme a mi cuenta arroba mario mal y póngame ahí sus comentarios. Es de la mañana con 13 minutos. Estamos en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios y yo soy Mario Maldonado. Mercados Bursátiles Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido
5: Robert? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Tal y como se había anticipado, el gobierno de China amplió su plan de rescate de la economía para tratar de amortiguar los efectos del coronavirus y el Banco Central anunció la baja de las tasas de referencia de corto y mediano plazo para apoyar empresas de todos los tamaños que mantienen una actividad irregular que afecta las cadenas de suministro. De hecho, ayer se hablaba de que iba a haber también una inyección directa a ciertos sectores como el de las aerolíneas y también el gobierno iba a buscar la manera de proponer o de impulsar fusiones, pues para evitar la quiebra generalizada de estas compañías. Sin embargo, Fíjate que eso se, se estaba esperando y luego se con, se combinó con los datos de que por segundo día consecutivo la cifra de pacientes recuperados de coronavirus superó la de los nuevos casos confirmados. Y esto, bueno, pues es una noticia que pareciera está dando ya o está alcanzando este punto de inflexión en términos del contagio del de coronavirus. Sin embargo, para seguir con el tema de China, pues fíjate que el Ministerio de Comercio también anunció o que está estudiando nuevas alternativas. O nuevas, una estrategia para justamente tratar de impulsar el consumo interno en China y esto, bueno pues sí ya eh, el tema es que se está dando a conocer que es un impacto relativamente grande, así es como lo está comentando en la economía de este país asiático y bueno pues están en esta situación y podría ser de, directamente en sectores agrícolas, alimentarios e industriales, todavía faltarán algunos detalles pero creo que esto también es un dato importante que estarán eh, pues tomando muy en cuenta los mercados, insisto junto con esta combinación de la caída o el punto de inflexión cercano del tema del coronavirus. Sin embargo, Mario, fíjate que hoy los focos están atentos, la atención justamente en Japón y en Corea, donde han seguido reportándose casos de infección. Y bueno, creo que esto también es una de las, de las cuestiones que, sin, que van a estar presentes o que van a compensar este pues relativo optimismo que habría en los mercados. Y justo en la contingencia sanitaria habría abierto un nuevo frente de batalla entre Estados Unidos y China. El gobierno del país asiático, ayer lo comentamos, expulsó a tres periodistas del diario Wall Street Journal en represalia por un artículo que habían justamente eh, dado a conocer, que habían elaborado. Primero fue el tema de que les retiraron las acreditaciones y después le otorgó un plazo de cinco días para salir de China. Y bueno, pues obviamente ya hubo reacción. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pues condenó la decisión y pidió reconsiderarla, pero por ahí se estaría calentando también un tema de estas diferencias entre China y Estados Unidos, que hoy, eh, literal, Mario podría estar de rodillas frente a Estados Unidos en términos de la renegociación de este de, esto, de este pacto que terminaría con la guerra comercial, porque recordarás que ya se firmó la fase 1 y en noviembre se firmaría la fase 2. Es probable que también se pudiera anticipar. De hecho, China ya redujo en los aranceles de varios productos provenientes de Estados Unidos sin embargo, pues esto todavía tiene mucha historia por delante, y ayer los mercados de Estados Unidos, específicamente el Standard Poor's 500 y el Nasdaq o la bolsa electrónica estadounidense subieron a niveles récord están imparables los mercados en Estados Unidos ya que el optimismo en torno a que China podría tomar más medidas para apuntar a su economía alivió las preocupaciones sobre el impacto del coronavirus y esta hora antes, esto fue antes de que se anunciara ya el recorte de las tasas en, eh, en China, las, las acciones mantuvieron sus ganancias luego de la publicación también de las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal que mostraron que el Banco Central tiene un cauto optimismo sobre su capacidad de mantener estables las tasas de interés este año y ayer las acciones de Walmart volvieron a caer y en solo dos días Mario ya han acumulado un retroceso de casi 10 esto le pegó obviamente a la bolsa debido a que el SAT les reclamó el pago de más de 500 millones de dólares en obligaciones fiscales Luego de, luego de que la compañía Alcea, bueno pues esto como habíamos comentado, la relación que hay entre Alcea y Walmart pues está en medio la compraventa de la cadena de restaurantes VIPs, donde al parecer pues no, no eh, se pagaron los impuestos correspondientes por esta millonaria operación. Y bueno, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, realizó una visita en, en Canadá para fortalecer la relación bilateral, dice, y supervisar, así lo informaron, el proceso de ratificación del TEMEC. Pues Seade presen, eh, presenció o estuvo presente en la en una presentación justamente de Christian Freeland, viceprimer. Ministra de Canadá ante el Comité de Comercio Internacional de la Cámara de los Comunes y en su intervención reconoció que México enfrentó el proceso de ratificación del Temec con muestras de unidad nacional, por lo que invitó a los legisladores a que suceda lo mismo en Canadá. Y bueno, el tipo de cambio Mario está cotizando en estos momentos en 1868. Y ayer también, fíjate que más compañías anunciaron el tema regresando un poco al tema de la del coronavirus, que pues es la lo que está eh, en primerísimo lugar en términos de los mercados financieros, es que más compañías están anunciando pues eh, afectaciones ya graves por este eh, esta pandemia, como el caso de Adidas y Puma, que tienen en Asia su principal mercado y sin embargo, todavía están esperando ver cuál podría ser el impacto a nivel global. Ya lo habíamos dicho y bueno, pues es que ¿qué no se hace en China, Mario, pues hay muchos productos y, el, y el, el rompimiento o retraso de estas cadenas de suministro, pues obviamente va a afectar a muchas compañías. Así es que hoy, eh, después de esta situación ya relativamente más tranquila en términos del número de afectados y decesos, pues vienen las estimaciones de el daño económico que bueno, pues hoy es difícil todavía de cuantificar, pero sin embargo, hoy es lo que está justamente el gobierno ayer decía una nota del país Mario que China está entre eh, detener la caída de su economía o enfrentar el coronavirus. Yo pensaría que está haciendo las dos cosas, no sé si también qué tan mal, pero está trabajando en ambos frentes. Pues qué cosa,
2: bueno, ya viene a menos, ¿no? este asunto del coronavirus sí, sí, sí. parece que está controlado. Estadísticamente y, ya y está, viene, está,
5: sí, Pero sí, el tema sí. que te decía hoy, este eh, Corea del sur, Corea y, uh -huh. y Japón donde se están incrementando también rápidamente los casos. Y bueno, pues esta crítica internacional de de Japón de desembarcar un crucero con muchos de los mucha, muchas personas infectadas, pues creo que no ha sido bien vista, sobre todo porque no se tomaron todas las medidas que, que se deberían para evitar la propagación del virus. Uh -huh. Ahí estamos viendo.
2: Bueno, ¿cu ¿Cuántos impuestos crees que va a recaudar el servicio de administración tributaria con estas eh, solicitudes retroactivas que está haciendo a diferentes empresas? pero más o menos empresototas, Walmart, sea eh, América Móvil eh, Maxcom Telecomunicaciones yo creo que va a haber
5: dos caminos, No está muy claro el gobierno eh, a través del SAT más bien el sistema de administración tributaria busca por la vía legal que las empresas le hagan cum o cumplan con esas obligaciones fiscales y por la otra empieza un tema eh, justamente como legal y por la otra con esa invitación que hace pues las empresas dicen por claro. pago, entonces creo que al final del día como dice el, el sabio refrán cuando veas las barbas de tu vecino, pues eso es lo que está sucediendo. Sí, sí. Creo que muchas empresas ya pusieron del tamaño que están. Imagínate, las empresas medianas o con, o, o con ingresos más moderados, pues por supuesto que quieren ponerse al día. Vayamos a platicar un tema interesante, Mario. ¿Qué, tanto culpa, qué tanta culpa pudieran tener los abogados, sus fiscalistas? Sí, en esta sí, situación sí. podrían reclamarles las empresas, claro. puesto que son adeudos fiscales de años atrás. Y
2: suelen echarle la culpa,
5: ¿no? Yo no sabía mi, sí. mi abogado fiscal Pero, o... Mi mi contador no me, no me dijo. Sí, pero fíjate que eso ya ahora hubo cambios. Bueno, recientemente hubo cambios y hoy ya están, son corresponsables de sí. esta situación. Sí, Arturo dice que ha recuperado
2: 8 mil millones de pesos del tema de las factureras que han ido a empresas a decir, yo usé facturas falsas en el pasado, no pagué estos impuestos, aquí están 8 mil millones, ¿eh?
5: Bueno. Son 8 mil, 8 mil que, bueno, millones. 8 millones de Gracias, mi querido lo que querido lo que Robert. Buenos bueno, días, días, 6
2: de la mañana con 21 minutos. Políticas públicas
1: y macroeconómicas.
2: Ya tenemos en la línea telefónica a Gerardo Flores, nuestro colaborador de los jueves aquí en Bitácora de Negocios. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy bien, Mario. Eh, muy buenos días para ti y todo el auditorio.
2: Oye, este tema de Fox Sports va a entrar en, en liquidación el 1 de mayo. A ver, cuéntanos cómo está eso.
6: Pues es lo que se desprende de una nota que salió publicada ayer. Eh, lo que vemos que se reporta es que aparentemente el único interesado que había para comprar esta cadena eh, deportiva, o estos canales deportivos más bien, eh, pues se habría desistido o ya no estaría interesado en la compra de, de la compañía, ¿no? Uh -huh. este, pues esto se desprende de un proceso eh, de fusión de, entre Disney y Fox, eh, derivado del cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones le impuso condiciones a, a Disney bueno, o a las empresas fusionantes en este caso, para que, eh, de, o sea, un, eh, fue una, digamos, autorización sujeta a ciertas condiciones y la más importante era que se tenían que desprender de los canales deportivos de Fox Sports. Eh, les dieron un plazo primero del de, 1 de mayo, al 1 de noviembre del 2019 para poder llevar a cabo esta venta, eh, y si no se podía realizar en ese plazo, pues se les podían dar una prórroga. Así estaba previsto, pidieron la prórroga, eh, y todo indica que pues sigue sin haber alguien interesado. Eh, parte del problema me parece que tiene que ver con la forma en la que se asignaron los, digamos, los costos, los eh, los, los activos y los pasivos eh, por parte de los agentes de desincorporación que, que contrataron a esas personas y que el instituto les autorizó en su momento, uh -huh. pues porque parece que ya después de haber hecho ese ejercicio se dieron cuenta que le habían cargado mucho la mano a Fox Sports México, ¿no? Y, y parece que pues era, es una empresa que a la luz de los números que ellos eh, acordaron con el instituto, pues parecería que es una empresa con costos muy elevados y por eso parece ser que no hay interesados, ¿no?
2: Ya, pues qué cosa, porque eh, la, la digamos que la fusión de todos modos va, ¿no? La de Disney Fox, sí. solamente que eh, una de las condiciones era que vendiera parte de estos activos que, que derivaron de la fusión, uno de ellos los principales eran los canales deportivos de Fox Sports para que no concentraran el mercado y bueno, pues no pueden venderlos porque no llegan a un acuerdo o no hay pues quien se los quiera quedar. L lo que sigue entonces es que haya eh, pues una venta eh, de, de, de estos activos. ¿no? Pero ¿cómo sería más o menos? ¿Cuál cuál sería el mecanismo para poder deshacerse finalmente de, de estos eh, canales de, de Fox Sports?
6: Pues mira, creo que lo que seguiría en caso de que efectivamente no se eh, realice ninguna compra por parte de algún interesado del canal como tal, eh, pues tienen que empezar a, a vender, eh, pues como se diría coloquialmente, pues por partes, ¿no? Entonces este, uh -huh. pues es una empresa que tiene derechos de transmisión para México, por ejemplo, de partidos de, de fútbol, de pues de Sudamérica, de Estados Unidos. De, este, entonces esos derechos los tendría eh, que poner a la venta eh, y no sé qué activos físicos tenga o, o tenga aquí en la ciudad de México o en el país, ¿no? Pero mira, eh, creo que aún estamos en febrero, todavía queda todo el, mar, el mes de marzo y el mes de abril. Eh, hay que recordar, en Estados Unidos eh, se le impuso una condición similar a, a Disney para que tuviera que vender 21 canales deportivos regionales propiedad Fox en el, cuando se dio esta misma fusión uh -huh. y le dieron un año eh, prácticamente casi cuando estaba por vencer el plazo eh, terminaron vendiendo eh, los 21 canales no eh, lo que sí hay que tener en cuenta es que en su momento Disney había dicho que valuaba esos canales en 71 mil millones de dólares sí. Y a la mera hora los vendieron en 10 mil 600 ¿no? O sea, es probable que sí aparezca un comprador Y pues termine pagándole a Disney menos de lo que espera hoy
2: en día, ¿no? Uh -huh. Por Fox Sports México. Bueno, pues ahí está el tema. En, en la nota esta que a la que se referencia mi querido Gerardo, eh, dicen que vieron a Ernesto López, el vicepresidente de producción y programación de Fox Sports México en el Super Bowl que se celebró en Miami, pero que lo vieron en las oficinas de Univisión, lo que les pro provocó disgusto a los trabajadores. Esto dice la nota, eh, que viajaron y, re y le recriminaron. Pensamos que un sí. capitán se hundía con su barco. Bueno, pues ahí sí, está sí, el sí. tema. Bueno, vamos a ver qué, qué pasa finalmente con, con esta eh, liquidación de Fox Sports el próximo primero de mayo, si es que no se anuncia antes un, una eh, venta a algún eh, otro participante, algún otro jugador del sector, que también eh, si se anunciara, pues tendría que ver si si los puede comprar o no, porque es un sector que está, pues, más o menos concentrado, y yo me imagino que ahí la Comisión Federal de Competencia, o más bien el IFT, ¿vale? El Instituto Federal el, el, de Telecomunicaciones sí, tendría que revisar.
6: El IFT puso como como condición también que ellos tienen que autorizar al
2: comprador. Al comprador, sí. Bueno, sí. pues estaremos en contacto, Gerardo Flores. Muchas gracias por eh, tu colaboración, como siempre aquí en Bitácora de Negocios. Recuerden tus redes sociales para que la gente te escriba y te siga.
6: Como no, con gusto es. Eh, en Twitter es arroba Gerardo Flores R. Ahí, bueno. A la orden. Eh. Con, con leer mis comentarios
2: Muchas gracias Gerardo Flores eh, Buenos días, 6 de la mañana con 27 minutos vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios Continuamos en un
1: momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
2: Entrevista ya estamos de regreso aquí en eh, Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 Minutos. Le comentaba de esta entrevista que le hicimos mi compañero Salvador García Soto, compañero de aquí de El Heraldo Radio, tiene el noticiero de la tarde. Eh, 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 y Le hicimos la entrevista al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, nos platicó de varios temas. ¿Qué le parece si se la dejo aquí y volvemos con más comentarios sobre esta charla con el secretario de Hacienda?
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
7: Secretario, pues ¿por dónde empezamos el crecimiento este año? Que es lo que todo el mundo está preguntándose, si vamos a tener un año mejor, igual o peor que el de 2019 en materia de crecimiento económico.
8: No, no, seguramente va a ser mejor. Mejor. ¿no? O sea, nosotros cuando vemos, analizamos el problema del crecimiento en el país, hacemos una distinción entre el problema de crecimiento de largo plazo uh -huh. y el problema de corto plazo. Y hoy coincide que tenemos un problema en ambos. El país ha crecido muy poco en promedio desde 1983. Ha crecido únicamente a 2.4% en términos eh, de crecimiento promedio por promedio. año, uh
0: -huh.
8: a, a menos de 1.8% del PIB per cápita. Es una de las tasas de crecimiento más bajas que hay en toda América. Latina. Uh -huh. Y para eso necesitamos invertir más, necesitamos... Eh, ...tener un sistema financiero más robusto. Pero es el problema de largo plazo... ...que independientemente de dónde estuviéramos hoy... ...es un problema relevante. Lo que tenemos hoy además es un problema de corto plazo... ...que tiene tres o cuatro cosas que lo alimentan. ¿no? Primera hay... Eh, ...lo que se está llamando ahora a nivel internacional... ...una desa desaceleración sincronizada. Uh -huh. eh, hace, hace unos días estuve en un foro... ...donde estaba Cristalina Georgieva... ...la directora gerente del Fondo Monetario Internacional... Y dio unas cifras muy, muy interesantes. Uh -huh. Ella dijo que al cierre del 2019, las principales economías del mundo que, que, que en su conjunto eh, equivalen al 90% del PIB global, estaban en una deceleración con respecto a lo que esperaban. Y que el, el año anterior, el, sete, el equivalente al 75% de todo, de todo el PIB global estaba en un proceso de aceleración Entonces tenemos hoy un, pro, un problema que está fundamentalmente asociado al conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Y China ¿no? Entonces, el primer, el primer tema tema de contexto importante, que además uh -huh. a nivel internacional se ha venido complicando con el asunto del coronavirus. El, coronavirus. el segundo tema es, nosotros est teníamos estábamos saliendo de la fase de expansión más larga de los últimos 50 años. El periodo de expansión, todas las economías crecen y todas las economías crecen de manera cíclica, es decir, en algún momento están creciendo por encima de la media, en algún momento por abajo de la media. Cuando está creciendo por encima de la media es lo que se llama el periodo de expansión. El periodo de expansión de la economía mexicana uh -huh. empezó en mayo del 2009. Este era el periodo de expansión más largo y coincidía con el periodo de expansión más largo de Estados, Estados Unidos. Unidos. Entonces teníamos que entrar de manera cíclica a un proceso de desaceleración que coincidió con esta desaceleración eh, eh, global. Y luego teníamos el cambio sexenal, que tradicionalmente en México hay una desaceleración pero que tiene que ver no tanto con, que, eh, con el hecho de que llega un muy gobierno bien. nuevo, sino con algunos temas estructurales. Y hay dos muy importantes a, a, desde mi punto de vista. El primero es que en último año de una administración, el gasto es mucho más grande por el gasto electoral. Y luego, en la parte de infraestructura, uh -huh. los gobiernos están tratando de cerrar sus proyectos y por un tema que yo diría casi de cortesía política, deciden no iniciar nuevos proyectos para no dejar comprometidos sí. a las administraciones recientes. De tal forma que, por, por lo menos en los últimos 40 años, cuando entra una nueva administración, se encuentra con que los proyectos maduros están casi todos cerrados uh -huh. y entregados y no se han empezado nuevos, entonces eso cuesta. Entonces, yo creo que el tema importante es en un entorno de esos qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es enfocarnos en cómo vamos acelerando el gasto en la inversión.
9: Okay. Se, se están ejerciendo ya estos recursos, secretario, de lo que se anunció en el, eh, noviembre pasado, este eh, programa acuerdo Nacional de Infraestructura, porque de pronto parece que no, no se ve en, en, en la economía o en los indicadores, incluso hasta de la, de la confianza empresarial que tuvimos en enero. Y junto con eso quiero preguntarle sobre el paquete económico de este año. ¿Qué va a pasar si no se alcanza esta proyección de crecer un promedio de 2%? Eh, ¿Qué va a pasar con el tema fiscal de los ingresos tributarios, los ingresos petroleros, también ahora con el, la caída del precio y también con los proyectos, ¿no? con el gasto que tiene que hacer el gobierno y que está ahí en el presupuesto?
8: Bueno, primero hay que distinguir qué es lo que detona un proyecto. ¿no? Hay proyectos que están completamente bajo nuestro control y esos, como yo señalé, empezaron gastando el 2 de enero. ¿no? El 1 de enero es un día y Navit, pero el 2 de enero empezaron gastando y nosotros le estamos dando seguimiento de manera puntual. Después hay otro tipo de proyectos, sobre todo proyectos de inversión de carácter subnacional, los que hacen los estados de los municipios, donde tenemos una participación nosotros. Y después venían, yo diría, un segundo y tercer grupo de proyectos que tienen que ver más a los que tú te refieres, que tienen que ver no necesariamente con el gasto, pero sí con decisiones del gobierno, porque la si bien la inversión de nosotros detona algunos proyectos relevantes, la inversión más importante es la que hace el sector privado. Uh -huh. El sector privado invierte 6.7 veces lo que sí, invertimos bien, nosotros. Bien. o sea Por cada peso que nosotros ponemos, el sector privado pone casi 7 pesos. De tal forma que lo que hacemos nosotros es, es importante, pero todavía es más importante que creamos las condiciones bajo las cuales el sector privado se siente cómodo para invertir.
7: Y ahí es donde quizás hemos visto el, el, el mayor problema, la inversión privada, que se ha venido como, según los indicadores, disminuyendo. ¿Qué es lo que pasa? Porque, bueno, ellos han hablado mucho del tema de la certidumbre, de los mensajes que quieren, quieren ver del gobierno. Hay avances con el plan de infraestructura, ahora viene el plan de, de inversión energética. Pero cuando se habla de, de temas de gobernanza, como una de las causas de que no esté fluyendo la inversión privada, ¿qué es lo que el gobierno capta? ¿Qué es lo que el gobierno está viendo que falta para motivar más la inversión privada?
8: Mira, yo, yo creo que efectivamente pueden tener parcialmente razón, uh -huh. pero esa no es la razón principal. Porque si eso fuera la razón principal, eso explicaría por qué ha disminuido la inversión en México, pero no explicaría por qué cayó la inversión en Brasil, en Argentina, uh -huh. en el Reino Unido, en Francia, Alemania... Eh, ...Japón, Estados Unidos... O sea, es global, dice usted. Entonces, entonces, tenemos un problema de carácter global... ...y de hecho ese va a ser el tema principal... ...que se va a tratar el fin de semana en la reunión del G-20. ¿Cuáles cuál son las respuestas que estamos haciendo? Eh, en el mundo ya se ha visto parcialmente... ...una respuesta donde ha habido... ...una caída brutal de las tasas de interés... Eh, ...de referencia de los bancos centrales. Eh, en, en, en Europa las tasas de interés... ...están alrededor del 1% o menos en algunos uh -huh. de estos casos. ¿no? Entonces tenemos un problema... Eh, un problema, yo diría primero, que es de carácter global, lo cual no quiere decir que no es un problema. No, muy claro. Y cuando hay un problema de incertidumbre, independientemente de cuál es la, casa, de la causa, las inversiones tienen que anclarse a proyectos muy específicos. Entonces tenemos un contexto internacional con muchos, con muchos puntos que generan incertidumbre. Pero en ese contexto hay un área, el área de Norteamérica, donde ahora sí hay incertidumbre. Por eso para mí era muy importante, para todos nosotros, era muy, temel, muy temel. importante que el TEMEX se, se ratificara y se ratificara pronto. Uh -huh. Esa es una oportunidad que tenemos que aprovechar. El hecho de que esté firmado no quiere decir que las inversiones se van a dar de manera espontánea. Tenemos que buscarlas, tenemos que asegurar que los permisos se dan rápidamente, que tenemos forma de captar esas inversiones. Y, y eso puede tener efectos muy, muy positivos para el crecimiento, tanto este año como en el mediano plazo.
9: Secretario, me quiero detener un poco en el tema de, de, de los ingresos fiscales, de nuevo, porque bueno hay una, eh, un, un, una nueva administración en el SAT eh, que, de, que parece que tiene pues muy afilado eh, el tema de cobrar los impuestos y de, y de hacer que pues efectivamente crezca la recaudación, pero en un entorno en el que se va a crecer quizá menos, hay un consenso de los analistas que ven un crecimiento de 1% para el 2020, pues eh, eso va a pegar a los, a los signos fiscales. Y junto con eso, el tema de la reforma fiscal, que parece que tanto urge, pero de pronto hay voces en los que, que, que dicen que no se va a hacer, si se va a hacer o no la reforma fiscal.
8: Mira, yo creo que lo, lo, lo primero, el presidente ha sido muy claro, ¿no? Él lo, él lo pone en términos mucho, mucho más coloquiales, y lo que decía que no iba a subir los impuestos cuando menos en la primera parte de la, de la administración. Lo que nos toca a nosotros es estudiar qué es lo que el país necesita y después ver si hay condiciones o no para, para sacar. Lo cual no quiere decir, Mario, que no estemos haciendo las cosas incluso por ahí. La, la recaudación, es eh, el nivel de recaudación es el componente de dos temas que son complementarios. La política tributaria que te dice qué impuestos cobras y cuáles son las tasas asociadas a ellos. Uh -huh. Y la administración tributaria que es que también está organizado el, las agencias de recaudación en el caso de nosotros el, el SAT para cobrar esos impuestos generalmente cuando se habla de una reforma fiscal se piensa en el primero de los uh -huh. casos pero en realidad nosotros hemos venido haciendo reformas muy importantes que si bien no aumentan los impuestos están apoyando la, el entorno en el cual opera el SAT y te menciono cinco Ajá. el año pasado eliminamos la compensación universal entre el IVA y el impuesto sobre la renta este, para este año eh, introdujimos a mecanismos que permiten hacer la cobranza de los impuestos de la economía digital. Eh, se metieron una serie de medidas que penalizan eh, la, la defraudación fiscal a través de las facturas uh -huh. falsas, de las llamadas uh -huh. empresas uh -huh. por, por, por eh, fantasmas. Se puso un límite a la deducción de impuestos que es la de, de deducción de intereses uh -huh. en línea con las prácticas de la OSD. Y esto lo, lo que impide es que, por ejemplo, una empresa transnacional deje los costos aquí y se los lleve a otro, a, a, a otro país, fiscal. ¿no? Uh -huh. este, o, o, o a países con, con tasas tributarias muy uh -huh. bajas como, eh, como Irlanda. Y introdujimos otra medida de también recomendada por la OSD lo que se llama la cláusula general antiabuso, que dice, una empresa se puede organizar en como quiera en términos de subsidiarias si hay una razón económica para ello. Pero si la única razón es evadir impuestos, esa práctica es considerada ilegal. Entonces, esas medidas las hemos metido, en lo, pues las empezamos a meter desde que llegamos en diciembre, pues, es decir, en 14 meses, y ya están teniendo impactos.
7: Secretario... Eh... ¿Qué pasa con el Plan Nacional, de, de bueno, el tema de la inversión en el sector energético? Le pregunto porque nos habían dicho que el 15 más o menos estaría anunciando, ya pasamos el 15, pero además hemos visto diferencias que son abiertas, son públicas, hemos tenido oportunidad de platicar por un lado con la secretaria regional de... Y por otro lado, con el jefe de la oficina Alfonso Romo, y hay como dos posiciones muy encontradas ahí. Alfonso Romo dice que sí a los farmouts a, a la apertura de, de los contratos de, 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 de del servicio en Pemex, y la secretaria de Energía dice que no, que solo contratos de servicios eh, múltiples. ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahí y qué tanto pesa la opinión del secretario de Hacienda? Se lo pregunto: ¿usted está a favor de la apertura en este sector del petróleo o de plano mantenerlo cerrado?
8: Mira, o sea, justo es parte de lo que estamos discutiendo, ¿no? Y, y la lógica del proceso de la discusión es muy clara. El, en, el, en el sector petrolero, a diferencia de muchos otros sectores, la renta es grandísima. Es decir, es, 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 un, negocio, es un negocio muy grande. Si el gobierno tuviera la capacidad total para invertir, sí. la lógica lo que diría es que nosotros deberíamos invertir directamente y quedarnos con...
7: Eh, con, toda con, con
8: toda la ganancia ¿no? eh, el punto está en que tenemos limitados sobre todo en el caso de Pemex Pemex es una empresa que en el 2012 tenía, eh, estaba produciendo 2.4 millones de barriles por día y tenía una deuda de 50 mil millones de dólares y cuando nosotros entramos a la administración tenía una deuda de 107 mil millones de dólares más del doble y estaba produciendo ligeramente menos de 1.7 es decir, había perdido el 30% de su capacidad entonces Pemex tiene una capacidad limitada para eso, lo que PEMEX ha estado pensando es en qué medida puede tener algún tipo de contratos que tengan incentivos para el sector privado, uh -huh. pero que por otro lado traten de maximizar la renta que se queda el gobierno con ellos. Y yo creo que ahí va a ser un, va a haber un proceso de prueba y error, viendo eh, qué tanto se tiene que ceder posiblemente de la ganancia potencial uh -huh. al, 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 al sector privado.
9: La calificación soberano de la deuda del gobierno federal. Y, y la de Pemex también, que pues, están en riesgo. Yo uno lee los los eh, análisis de las calificadoras y eh, la perspectiva negativa con la eh, posibilidad de que lo recorten la calificación. ¿Qué tanto le preocupa al gobierno o a Hacienda?
8: Las calificaciones pues, siempre, siempre son un tema, un, un, un tema preocupante. no Es algo que tenemos que hacer. Reflejan eh, cuáles son los riesgos de los pasivos del gobierno mexicano. Nosotros... Eh, además de las calificaciones de las propias agencias, pues tenemos una calificación dada por el propio mercado. ¿no? Por ejemplo, en enero, hace un mes, iniciamos nosotros colocando bonos en el mercado de dólares en Nueva York y tuvimos una demanda de tres veces eh, superior a lo que nosotros esperábamos y logramos una tasa a 10 años de 3.25%, es la tasa más baja en la historia de México. Una semana después colocamos bonos en el mercado de euros y tuvimos una tasa, si mal no recuerdo, de 1.25, también la tasa más baja en la historia de México. Lo cual nos quiere decir que más allá de las calificaciones, los inversionistas se están sintiendo cómodos con el riesgo asociado a México y están prestándonos a 10 y a 30 años, que eran las dos uh -huh. emisiones que, que estábamos haciendo. Ahora, sí son temas en los que tenemos que seguir trabajando, pero también tenemos que estar muy claros de que las preocupaciones, sobre todo en el caso de Pemex, han venido mudando. La primera preocupación que encontramos hace un año es cómo le van a hacer para que aumente la producción, o para que no se caiga la producción. Entonces la producción se logró frenar, se estabilizó y empezó a crecer. Después nos dijeron, ¿cómo le van a hacer ahora para que Penex enfrente todas las obligaciones de bonos que tienen en los próximos años, incluyendo el 2020? Bueno, hicimos una un refinanciamiento enorme, un refinanciamiento que junto uh -huh. con la nueva deuda fueron de 20 mil millones de dólares, probablemente fue la operación más grande que se hizo en el mundo en el, en el, uh -huh. en el 2019, y ya está atendido. Y ahora dicen, bueno, ahora lo que nos preocupa son las reservas, y tienen razón, nada más que el orden de preocupación sí va cambiando, o sea, pero uh -huh. eran mucho más serias las preocupaciones uh -huh. con respecto a la producción y a los vencimientos que ahora lo de la reserva, y en eso es en lo que estamos trabajando ahora.
7: Secretario, finalmente le pregunto, por esta este no sé si llamarlo axioma o esta frase que, que dio el presidente cuando habló del tema del crecimiento que no tenemos crecimiento todavía ah, no, esperemos que lo tengamos este año como usted nos en el contexto que usted nos explicaba pero él decía si sí, tenemos bienestar y he escuchado mucho esa polémica y ese debate entre los economistas puede haber cre bienestar sin crecimiento le pregunto a usted como como, como economista ver,
8: primero son muy importantes las dos cosas sí. no este eh, y nosotros, cuando, cuando yo siempre pienso en cuáles son los problemas de largo plazo de México, y no, no centrándome en el 2019 uh -huh. ni en el 2020, ni siquiera en esta administración, nosotros siempre vemos dos grandes retos en, en, en la actividad económica en México. Primero, la falta de crecimiento del 83 para acá, es decir, un uh -huh. problema de crecimiento de largo plazo uh -huh. y, y una sociedad extraordinariamente desigual. ¿no? Entonces, tenemos un país que no crece y que es muy desigual. Ahora, ¿qué pasaba? Yo decía que la economía tiene un carácter cíclico. Va creciendo, pero tiene subidas y bajadas por arriba de la, de la media. Cuando tú tienes una economía muy desigual, cuando entras a la parte baja del ciclo, los efectos son muy notables, ¿no? Pues esa parte, yo creo que es probablemente lo que mejor está funcionando uh -huh. el gobierno. Ahora nos tenemos que, que enfocar. enfocar en el otro. ¿Cómo asegurarnos que detonamos el crecimiento lo más rápido posible? Dado que es una desaceleración cíclica, aunque no hiciéramos nada bien, de todas formas para tocar el, el, el periodo de, 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 empezar el periodo de expansión. Lo que no, lo que la, la tarea es relevante para nosotros es cómo nos aseguramos de que eso empiece lo más rápido posible.
7: Secretario, muchas gracias por esta plática.
8: No, muchas gracias, gracias por todos
7: eh, el secretario de Hacienda Arturo Herrera, desde su despacho aquí en Palacio Nacional. Lo volvemos al estudio.
2: Bueno, pues ahí está la entrevista con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Eh, un tema me llama mucho la atención, tiene que ver con la reforma fiscal. ¿Se va a hacer o no una reforma fiscal a mediados del sexenio? Como lo dijo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que sí se necesita y que iba para después de estas elecciones intermedias. Eh, hay una serie de declaraciones importantes. Lo que nos decía en la entrevista Arturo Herrera es que esa decisión le toca a Hacienda porque ellos son quienes diseñan la política fiscal, el cobro de impuestos o de aumento de impuestos o de nuevos impuestos, no al sad, pero Raquel Buenrostro dijo apenas a inicios de febrero que ella que ella creía que no se requiere una reforma fiscal eh, dijo que su objetivo eh, al frente del SAT es aumentar la recaudación pero para eh, eh, ella no es necesaria una reforma fiscal sino que se haga de forma más eficiente, Arturo Herrera dice no si sí la necesitamos pero esto me recuerda también una entrevista que le dio el exsecretario de Hacienda de este gobierno Carlos Ursúa, a la revista Proceso en la que eh, dice que realmente el presidente no quiere hacer una reforma fiscal, no está en su panorama, es decir eh, probablemente no tengamos una reforma fiscal y eso no nos habla muy bien de un país que recauda el 16% de su Producto Interno Bruto de ingresos fiscales, mientras que el promedio de la OCDE es de 34%. Así que, pues ahí está el tema. Lo cierto es que dice Arturo Herrera muy firmemente, eso nos toca decidirlo a nosotros, no al Servicio de Administración Tributaria que encabeza Raquel Buenrostro. Bueno, son las 6 de la mañana con 50 minutos. Vámonos a otra cosa.
1: Historias Empresariales
2: Pues parece que la empresa Apple, este gigante tecnológico que cofundó Steve Jobs, está teniendo problemas para la, eh, producir sus iPhone. Eh, esto debido al asunto del coronavirus allá en China. No están trabajando los proveedores al 100% y esto podría retrasar la llegada al mercado del nuevo iPhone. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
0: Apple anunció que no alcanzará su objetivo de ganancias trimestrales debido a que el brote de coronavirus ha afectado tanto la producción como la demanda de sus dispositivos. La compañía de la manzana, que fabrica la mayoría de sus teléfonos inteligentes y otros productos en el país asiático, había pronosticado ingresos en un rango de 63.000 y 67.000 millones de dólares para el trimestre que finaliza en marzo. La compañía tecnológica sostuvo que a pesar de que sus instalaciones en China han vuelto a producir, el ritmo en que lo están haciendo es más lento de lo esperado. Además señaló que la demanda de sus productos cayó ahora que sus tiendas en el país asiático están temporalmente cerradas. Tras darse a conocer el índice negativo en los números previstos por la compañía, de inmediato, las acciones de Apple sufrieron una caída del 3% en la apertura de Wall Street, así como el Dow Jones y el Nasdaq, donde cotizan los principales valores tecnológicos que perdieron entre el 1 y 2%. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Portales Internacionales
2: Alright. Vámonos a dar una vuelta por los portales internacionales. ¿Cómo estás, Jesús Espinosa? Muy buenos días.
4: Mario, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días. ¿Ahí nos escuchamos? ¿Sí nos escuchamos. Ah, perfecto. Creí que no, es que no me llegaba el audio de los audífonos y me saqué un poco de onda, pero ahí, ahí estamos, Mario. Bien, eh, ¿cómo estamos? Es jueves, ya casi termina la semana, ya casi termina el mes, ¿no? También, mes de febrero, que en esta ocasión tiene 29, 29 días. Y Mario, vámonos rápido con uh, portales de información, por supuesto, internacional en esta mañana. Que publican estos portales en tiempo real, aquí se lo damos a conocer en Bitácora de Negocios. Si, por ejemplo, bloomer.com esta mañana está tocando el caso de este camino rocoso, así lo llama, de Europa hacia la recuperación económica que, bueno, acaba de alargarse. Y es que hay problemas de la economía alemana y es probable que pisoteen el agua a lo largo de 2020. De este año también la confianza de los inversores alemanes se hunde en medio también de los riesgos del coronavirus como ya lo decíamos desde el inicio de este espacio ¿no? que también están contagiados los mercados de este virus y los llamados al estímulo fiscal de la zona del euro se encontraron con silencio así literalmente lo está calificando bloomer.com también en otros temas sobre este mismo portal China considera extender subsidios de autos eléctricos después de la caída de ventas, también este país asiático considera extender los subsidios de estos automóviles y el brote de virus también enfría pues nuevas empresas de alquiler de casas en China, no solamente las empresas de alquiler, sino también eh, todo tipo de empresas le está pegando el coronavirus allá en este país asiático y también en gran parte de otros países, eh, no solamente de Asia, sino también de Europa, también de este lado de América. En fin, contagiados por el virus. El Economista punto es en esta mañana eh, a finales de esta semana también los ministros de economía y finanzas así como los gobernadores de los bancos centrales del grupo de los llamados 20 se reúnen en Arabia Saudita y es que en medio de un panorama económico incierto se llevará a cabo esta reunión para tratar diferentes temas eh, de hecho también la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva dijo que el coronavirus es la incertidumbre más apremiante a la que se están enfrentando en estos momentos y una emergencia de salud global que no anticipaban en enero agregó que es un eh, claro recordatorio de cómo una recuperación frágil podría verse amenazada por eventos imprevistos y ya para cerrar también en este mismo portal eh, damos a conocer que el índice de fletes en los Estados Unidos que es la actividad del transporte de mercancías dentro de ese país ha vuelto a retroceder en, en el mes de enero eh, presentando una de las mayores caídas interanuales desde que la expansión económica volvió a coger fuerza en la mayor potencia del mundo y es que el dato ha retrocedido un 9.4% en enero, que significa la mayor caída desde octubre del año 2009. Cuando cayó apenas un 25%. Mario, así las cosas a nivel internacional esta mañana el jueves.
2: Muchas gracias, Jesús. No nos vas a hablar de la Champions League. La no,
4: Champions, no. regresó a la Champions, ¿no? La próxima semana juega el Barcelona. Esta semana se llevaron partidos interesantes. El Atalanta goleó 4-1 al Valencia, por ejemplo, el día de ayer. También el Tottenham eh, cayó, cayó contra el equipo alemán 1-0. Eso en la, en la Champions League en Europa. En la Conca Champions, de este lado del charco, como dirían, uh -huh. también hubo. hubo Actividad, eh, sorpresivamente Tigres perdió 12 por 1 en recuérdeme en dónde en dónde perdió, fue en El Salvador, me parece, verdad, fue en El Salvador, fue enfrente a la Alianza y el América se enfrentó al comunicaciones de Guatemala, empató a uno, eso sí, hasta sí, el final, uno, eh. Uno. Eh, iba perdiendo uno cero por ahí del minuto 85 y más, más o menos y al noventa eh, Córdoba este juvenil del América empató uno a uno los partidos de vuelta serán la próxima semana así que y hoy hay Europa League hoy juegan los lobos con Raúl Jiménez a las dos de la tarde bueno gracias Jesús <risas> hoy, per de perdón y se Tiene viene el abierto de Acapulco el la abierto próxima de Acapulco semana. habrá, sí, habrá sí, que sí. darse una vuelta también el próximo lunes arranca Vientos, gracias Jesús Espinosa,
2: Seis de la mañana con 56 minutos, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, gracias por habernos acompañado, lo dejamos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en los micrófonos de El Heraldo Radio, y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana, muy buenos días.